0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara, y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer compartir esta tarde de fines de verano con ustedes en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en RAO, Radio Alfa Omega. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué tal los han tratado estos últimos días de verano? Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y de poder tener esta tarde en donde tendremos música, también poesía, cuentos, reflexiones, la entrevista y todo lleno de... Así que vamos a iniciar con De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. El día de hoy en las efemérides tenemos un día muy importante el día de los bomberos así es el día de hoy se recuerda a todos los bomberos del mundo y se les agradece por su labor no solamente en eh, la prevención y combate a incendios sino también como sabemos los bomberos están en desastres naturales también están eh, con cosas a veces tan poco importantes podríamos decir como el rescate de un gatito o con eventos tan peligrosos como remover enjambres de abejas. Así que felicitaciones a todos los bomberos y un abrazo al Jefe Vulcano en cualquier lugar que se encuentre, donde seguramente el día de hoy brilla con las estrellas. También el 22 de agosto es el Día del Folclor. Esta es una celebración establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para valorar la memoria cultural y los ritos ancestrales de los diferentes pueblos que conforman a la humanidad. Así, en 1960 se llevó a cabo un 22 de agosto el primer Congreso Internacional del Folclor en Buenos Aires, y ahí participaron personas de más de 30 países distintos. En esa ocasión se tomó la decisión de crear esta celebración en específico. Igualmente, el día de hoy, tenemos varias celebraciones. Además del Día del Folclore, también es el cumpleaños de Claude Debussy, compositor francés. Se firma el Tratado de la Cruz Roja Internacional, gracias a la cual la Cruz Roja tiene presencia en varios países. También nace Ray Bradbury. ...del escritor estadounidense de ciencia ficción. Y bueno, como podemos ver, el 22 de agosto es un día muy importante. Vamos a recordarlo aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Igualmente, como estamos en nuestra campaña permanente... ...en contra de la violencia contra mujeres y niñas... ...vamos a escuchar durante el programa a Poesía de Morras... ...y sus diferentes autoras, cada una con sus propias visiones, sus propios matices, sus propios colores y todas que confluyen en la idea de acabar con la violencia contra mujeres y niñas. Y así pues, iniciamos nuestro programa el día de hoy en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy vamos a tener a nuestra consentidísima, la doctora Fiona de Reír para Vivir, que nos trae su cápsula de la risa con varios datos, ideas, anécdotas y más que son sorprendentes. Los dejo con la doctora Fiona.
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda... La doctora Fiona, y es un gusto estar en otro programa más que conduce nuestra querida Gaby de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Hoy les voy a platicar de las lágrimas. Sin duda alguna, llorar hace bien. Es sano desde el punto de vista fisiológico y emocional. Es útil para liberar físicamente hormonas y toxinas relacionadas con el estrés y genera un efecto calmante. También nos ayuda a comunicar nuestros sentimientos y la salud mental. Con el llanto aumenta la frecuencia respiratoria para oxigenar al cerebro que busca así cansarse. El dolor físico o moral asociado al llanto activa aproximadamente 20 áreas cerebrales cognitivas, de memoria, aprendizaje y emociones. Las lágrimas ayudan a liberar oxitoxina y endorfinas, hormonas que te hacen sentir calma interior. Al llorar se produce un efecto de liberación emocional o catarsis. Se incrementa la oxigenación en todo el cuerpo. Ver llorar despierta sentimientos de compasión y empatía. Llorar a solas es bueno para reflexionar sobre las señales de alerta que te envía el cerebro. Hay cinco beneficios de llorar. Nos da efecto de liberación emocional. Refuerza los vínculos sociales. Se duerme mejor. Las lágrimas limpian los ojos y les protege de posibles infecciones. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Muchísimas gracias doctora Fiona, gracias por compartirnos los beneficios del llanto. Que es cierto, muchas veces no queremos que nos vean llorar, pero después de oír a la doctora Fiona, sabemos que también tiene muchos beneficios. Además, siempre es bueno dejar salir una lagrimita por ahí. Aunque sea nada más para lubricar nuestros ojos, es una muy buena idea. Gracias doctora Fiona, gracias por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Quedó un mundo vacío Después que un fragmento de mi alma murió. Quizás sigo viva porque algo está creciendo, alimentándose de rabia y poesía. MMM, Ciudad de México, Poesía de Morras. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con sus mensajes. Nini nos dice, muy interesante los beneficios del llanto, doctora Fiona. Iván nos manda gatitos, muchos gatitos, y nos desea éxitos y una feliz emisión. También Nini, que nos acompaña desde unos pocos minutos antes de estar al aire, nos desea una feliz emisión. Muchísimas, muchísimas gracias. Y continuamos aquí, también con saludos de Katy Gómez, que nos dice, doctora Fiona, te amo, ¿cuándo empieza la siguiente colecta de tapitas? De hecho, todavía están llevando a recicladora las tapitas de, eh, de esta colecta. Pero seguramente en septiembre habrá más lugares donde podemos ir a dejar nuestras tapitas. Y también Lucy Trejo manda aplausos y rosas. Muchas, muchas gracias. Sabemos que también aquí en, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, las voces femeninas no son tan escuchadas como las voces masculinas. Esto es, desgraciadamente, una realidad. Sin embargo, hay esfuerzos que ayudan a que estas voces retumben, resuenen y sean reconocidas. Uno de ellos es el de María Virginia de León, que desde el 8 de marzo del 2021 nos ha acompañado con palabras de mujer. A continuación, la escuchamos.
2: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy escucharemos sobre María Zambrano Alarcón, filósofa española muy destacada del siglo XX. Nació el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga, hija de Don Blas José Zambrano García de Caravantes y de Doña Aracelia Alarcón Delgado, ambos maestros en la escuela graduada de Vélez. A los cuatro años se trasladó a Madrid y de ahí a Segovia, donde transcurrió su adolescencia. María comenzó el bachillerato. Solamente ella y otra chica asistían a clases entre grupos de jovencitos. Inició sus estudios de oficiales de filosofía como alumna libre en la Universidad Central de Madrid, asistiendo a las clases de José y Gasset, de Manuel García Morente, Julián Besteiro y de Javier Subiri. Durante este periodo, participó en movimientos estudiantiles y colaboró con diversos periódicos. Su primera obra, Nuevo del Liberalismo, de 1930, es fruto de los acontecimientos políticos de aquellos años. Desde 1931, ejerce como profesor auxiliar de la Cátedra de Metafísica en la Universidad Central y en 1932 colabora en publicaciones como la revista de Occidente, Cruz y Raya y Hora de España. El 28 de enero de 1939, María Zambrano salió para el exilio. Se fue a París, de donde partió para México. Fue nombrada profesora de filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. Publicó pensamiento y poesía en la vida española y filosofía y poesía. Después de pasar por La Habana y de la Universidad de Puerto Rico, viajó en 1946 a París, donde conoció a Albert Camus y a René Char. De 1948 a 1953 residió en La Habana y posteriormente en Roma donde escribió algunas de sus obras más importantes como El Hombre y lo Divino, Los Sueños y el Tiempo, Persona y Democracia, entre otras. En 1964 se mudó a Francia y en este periodo de retiro su propuesta filosófica adquiere un tono místico que se refleja en sus obras como Claros del Bosque, o de la aurora. Con el artículo Los Sueños de María Zambrano, de José Luis López Argune, publicado en la revista de Occidente en 1966, se inició un lento reconocimiento en España de la importancia de su obra. Entre otras distinciones, en 1981 se le otorgó el premio Príncipe de Asturias y fue nombrada doctora Honoris Causa por la Universidad de Málaga. Esa se realizó en su casa. Constituyó más adelante en Vélez, Málaga, la fundación que lleva su nombre, motivo por el cual tienen lugar sus primeras reuniones en su casa de Madrid. En 1983 se enfermó con artrosis, sin visión por cataratas en ambos ojos y sufriendo una fuerte anemia, fue internada en una clínica ginebrina. El día 18 de noviembre de 1984, Jesús Moreno fue a buscar a María Zambrano a Ginebra y el día 20 pisó de nuevo suelo español en barajas. El 28 de febrero de 1985 fue nombrada hija predilecta de Andalucía. El reconocimiento a su obra se ve culminado en 1988 al otorgarle al Ministerio de Cultura de España el premio Miguel de Cervantes, de Literatura. Falleció el 6 de febrero de 1991. Al día siguiente, se le trasladó a su pueblo, Vélez, Málaga, donde yace a la sombra de un limonero, en una casita que ella quiso en la vida que se le construyera en el cementerio local. En la lápida, por deseo suyo, está inscrita la leyenda del Cantar de los Cantares. Surge Amica. Mea Sus frases forman parte de la historia. Decir la verdad es imposible, o es nefanda o es inefable. Escribir es defender la soledad en la que vivo. Hay que dormirse arriba, en la luz, hay que estar despierto abajo, en la oscuridad. Arriba, en la luz, el corazón se abandona, se entrega, se recoge, pues se ha llegado ahí a esa luz, sin forzar ninguna puerta y aún sin abrirla, sin haber atravesado dinteles de luz y de sombra, sin esfuerzo y sin protección. La palabra de la poesía temblará siempre sobre el silencio y solo la órbita de un ritmo podrá sostenerla. El corazón es centro porque es lo único de nuestro ser que da sonido. La filosofía es una preparación para la muerte, y el filósofo, el hombre.
0: Muchísimas gracias, María Virginia, por compartirnos las palabras de mujer de María Zambrano. Sin duda, palabras fuertes que nos invitan a la reflexión. Y me gustaría quedarme con eso de que el corazón es nuestro centro. Y desde el corazón, que surjan las palabras, que resuenen, que retumben, que sean escuchadas. Muchísimas gracias, María Virginia. Gracias por compartirnos las palabras de mujer de María Zambrano. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Suspiro al pronunciar tu nombre. La boca me sabe a piloncillo. Te escurres. Se impregna el olor a canela. Emana en mí amor por ti. Brotan los últimos pétalos de aquellas gerbeas. Y me dicen amor. Y yo les contesto. Alejandra. Paula Salas. Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con felicitaciones y comentarios. El doctor Guillermo Olguín nos está escuchando y manda saludos a todos los radioescuchas y a todos los participantes. Y también nos dice, todos a llorar. Bueno, si lo dice el médico, debe ser una buena recomendación. También tenemos a Nini que nos dice, muy interesante biografía de María Zambrano. Gracias por compartirla, María Virginia de León. Y Nini nos manda palomita, también Iván. Katy Gómez nos dice, muy interesante vida, lástima que poco se hable de las filósofas mujeres y más de los hombres. Cierto, así es. Desgraciadamente, como les decía, algunas voces nos escuchan, pero no quiere decir que no resuenen. Y bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Hoy es Día del Voz Bomberos y precisamente Elizabeth Martínez y Mario Hernández nos traen algo del maestro Benedetti
3: los bomberos un saludo cordial desde la Ciudad de México somos Elizabeth Martínez
4: y Mario Hernández
3: del escritor nicaragüense Rubén Darío Naturaleza Muerta
4: he visto ayer por una ventana un tiesto lleno de lilas y de rosas pálidas sobre un trípode por fondo Tenía uno de esos cortinajes amarillos y opulentos que hacen pensar en los mantos de los príncipes orientales. Las lilas recién cortadas resaltaban con su lindo color apacible, junto a los pétalos esponjados de las rosas de té.
3: Junto al tiesto, en una copa de laca ornada con ibis de oro incrustados incitaban a la gula manzanas frescas medio coloradas con la pelucilla de la fruta nueva y la sabrosa carne hinchada que toca el deseo. Peras doradas y apetitosas que daban indicios de ser todas jugo y como esperando el cuchillo de plata que debía rebanar la pulpa almibarada y un ramillete de uvas negras hasta con el polvillo ceniciento de los racimos acabados de arrancar de la viña.
4: Acerqueme, vi lo de cerca todo. Las lilas y las rosas eran de cera. Las manzanas y las peras de mármol pintado. Y las uvas de cristal.
0: Muchas gracias Eli y Mario. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. todo florece, cae, muere. Mantén despierta tu inocencia. Escucha los altamontes que reposan en tus dedos. Yo me quedo para contemplar el baile de flores en tu cabeza. Contigo es sencillo mantener despierta mi inocencia. Alezú Cabello, Ciudad de México, Poesía de Morras. El día de hoy, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, vamos a tener la música de Héctor Infanzón. Él es mexicano, es músico, pianista, compositor, arreglista y productor. Vamos a escuchar en este momento de Héctor Infanzón como en feria. Escuchamos a Héctor Infanzón con Como en Feria, de su disco Citadino. Héctor Infanzón, como les decía, es pianista, compositor, arreglista y productor mexicano. Estudió piano en la Escuela Superior de Música y después en la Escuela Nacional de Música. Durante su formación ofreció recitales regularmente en las salas más conocidas de la Ciudad de México, donde también fue solista invitado en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Además de su formación clásica, estuvo siempre interesado en la música popular, colaborando con distintas agrupaciones de música afro-caribeña, folclórica y rock, así como con diferentes artistas de música pop. Todas estas influencias que aún ahora permanecen en sus composiciones. Escuchamos de Héctor Infanzón, Como en Feria. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Siento cansada mis letras cuando sé más de ti, cuando entiendo qué hay dentro de ti. Y no es como si decidiera rendirme ante esto, pero es cansado querer saber más, más de esto. ¿Pero qué es esto? Aunque no tenga tu respuesta, tengo la mía, que es opuesta a lo que quiero que sea tu respuesta. Y aunque sea así, me lleva a concluir que es cierta. Isis, Valledupar, Colombia, Poesía de Morras. Siguen sus comentarios! ¡Muchísimas gracias! Tenemos a Irene Ortega que nos desea linda tarde a todos y nos desea éxitos. Muchísimas gracias. También nos comenta Irene, qué bella música, muchas gracias. Vini contesta que es preciosa. Y también Irene nos dice felicidades al pianista Héctor, muy bello. Así es, Héctor Infanzón es uno de los mejores pianistas, si no es que el mejor pianista mexicano en la actualidad, y bueno, tenerlo hoy en el programa es un gusto. Como gusto es tener a nuestro padrino, a Guillermo Holguín, que nos trae algo recién salidito del horno, que él dijo que lo encontró, y cuando lo encontró quiso grabarlo de inmediato. Y bueno, ya que viene reciente, reciente esto, se los dejo para que ustedes lo juzguen. Cuento de hadas para mujeres del siglo XXI, de Luis Fernando Verísimo.
4: Buenas tardes. Mi nombre, Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les quiero compartir un cuento de hadas para mujeres del siglo XXI, del escritor brasileño Luis Fernando Verísimo. Había una princesa hermosísima que vivía en un país lejano. Además de hermosa, era inteligente, independiente, generosa y le gustaba la ecología. Un día, cuando salió a caminar por el jardín y contempló los árboles, las flores y un maravilloso lago se dio cuenta que en su palacio se llevaba a cabo las normas ecológicas. Mientras caminaba, de pronto casi aplasta a una rana, pero pareciera que la rana la estaba esperando, porque de inmediato saltó a sus brazos y le dijo, ¡Princesa hermosa! Yo era un bello príncipe como tú, pero una malvada y cruel bruja me hechizó. Si tú me besas, me convertiré en un hermoso príncipe, el cual así era. Nos casaremos. Viviremos, por supuesto, en tu palacio. Mi madre vendrá a vivir con nosotros. Y tú, mi princesa, me prepararás mi comida preferida. Me llevarás mi desayuno a la cama. Lavarás, plancharás y tendremos muchos hijos. Y obvio, viviremos felices para siempre. Anda, bésame, princesa. Bésame, por favor. Esa noche. En el palacio los sirvientes le sirvieron su cena a la princesa. Ella saboreó unas deliciosas ancas de rana, empanizadas y acompañadas de una salsa de mango con chile, chipotle, mostaza y miel. Y sonreía, y en voz baja decía, Vaya propuesta de la rana, y todavía tenía que agradecerle, pero ni loca, primero muerta, que casada.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín, con este cuento de hadas para mujeres del siglo XXI. Aunque yo le daría otro final a ese cuento. No me comería el príncipe, no me lo cenaría sino más bien me iría a Las Vegas con mi show de la rana parlanchina. Ahí me volvería rica y, bueno, viajaría por todo el mundo mostrando a la rana parlanchina con ideas poco modernas. Sin duda, sería todo un éxito. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Gracias por siempre apoyarnos. Gracias por participar aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. ¿Cierto? Sin nuestro padrino, estas tardes no serían tan divertidas. ¡Muchas gracias! Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega. ...con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hay tantos otros barquitos en este enorme mar. Barquitos que desafían las olas que construyeron timones y velas. Que anclan y disfrutan también de los días del sol. Y esos faros, esos faros que cuidan y sostienen con amor... Que penetran las más oscuras noches, que señalan el camino al puerto, que dan luz. A veces se es barquito, a veces se es faro. Hoy solo es día de limpieza. Mañana sale el sol. Karen Moncas, Chilpancingo, Guerrero, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Con los saludos para el doctor Guillermo Holguín. Nos dice Nini, qué bella historia. Gracias, doctor Guillermo Holguín. Irene nos comenta, bella poesía de morras. Irene también nos dice, felicidades, doctor Guillermo. Maravillosa historia. Katy Gómez nos dice, de acuerdo con la princesa, nada de príncipes opresores. Completamente de acuerdo. Ni que estuvieran tan guapos. También tenemos a Doris Ospina, nuestra querida Doris, que nos manda saludos desde Colombia. Y nos dice, yo me iría a Venecia con esa rana parlanchina. Muy bien. Y Vera Blanco, nuestra queridísima Vera, nos dice, esa princesa es una heroína. Sin duda alguna, este cuento de hadas para mujeres del siglo XXI está perfecto. Gracias, doctor Guillermo Alguín, por compartirlo con nosotros. Gracias por recordarnos la importancia de, eh, digamos, de acabar con los príncipes con ideas anticuadas. No seamos tan radicales como para comernos los frititos, pero bueno, hay otras opciones. Muchas gracias, Doctor Guillermo Holguín. A continuación tenemos a nuestra queridísima Laura Barbalace, desde Argentina, que se reincorpora con nosotros. Laura, te deseamos mucha salud, que sigas mejorando, que sigas produciendo, que sigas brillando. Y estás aquí con nosotros en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha.
5: Hola mi querido México, soy Laura barbalace con otro microcuento para ustedes. Les mando un saludo y un hermoso saludo a Gabriela, que gracias a ella me conocen allá. Les voy a relatar un microcuento que se llama Falsa Trama. Eh que espero que no le pase a ninguna mujer más y que se deje de repetir este comportamiento social y que haya más diálogo para que estemos con la persona que verdaderamente queremos. Eh, hay que abogar por el amor y por el diálogo. El cuento dice así. El hilo rojo, el destino y la ilusión psicópata fue lo que me llevó a tus brazos. En un mundo de maravillas en el que tú te encontrabas en comodidad y en el no saber decirme que no era yo el cordel para salir del laberinto. El nuestro era la trama de la perdición. Entonces vinieron las cuentas, los pagos, la hipoteca, el plan del auto, los hijos y el que dirán. Te ataste a cuanto hilo de todos los colores pasaba, mientras mi cuerpo seguía tejiendo el mismo pullover. Envejecida y odiándome a mí misma por habernos obligado a mi cárcel de fantasías. Y con este cuento me despido con mucho amor. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias. Gracias Laura Barbalace por estar con nosotros. Gracias por compartir aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo para Todos donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Lo macabro del tiempo, ¿a qué juega el presente, más que a no ser olvidado? ¿A qué se dedica el mañana sino a comparar el ayer? ¿Cuál es el juego del pasado más que aliarse con la crueldad de la memoria? Katia Fernanda Lobo Cosío, Santander, Colombia, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y aprovechando que Doris Ospina nos está escuchando desde Colombia, bueno, la tenemos aquí con Su alma se tatúa en mi piel.
6: Dejo plasmado en el papel lo que mi alma siente y vive. Un amor intenso, desconocido, nunca antes vivido ni sentido, pero incomprendido. ¿Sabe? Soy quien le anhela, le espera, le llora cada instante, minuto y hora, porque lo único que ansío es escuchar su voz, por un instante. Ya sé que todo esto fue solo una quimera mía, algo maravilloso, lindo e inocente, que nació en mí. Solo quiero que me recuerde, amándole, mirándole a los ojos. Solo le pido, no olvide que su alma, se tatuó en mi piel. Autoría y voz, Doris Ospina Alzate, de Pácora, Colombia. Derechos reservados de autor.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Doris, por compartir con nosotros estas palabras desde tu corazón. Gracias por estar aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. <música> Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Habitar la tristeza duele, pero también sana. Jessica Marroquín, Ciudad de México poesía de morras y hay varios comentarios nos dice irene eh, eh, fe, que felicidades doctor guillermo olguín maravillosa historia y nos dice bella poesía de morras doris ospina también nos dice irene muy bello gracias por compartir nini gracias por compartir doris iván nos manda palomitas y también nini también tenemos a Katy Gómez que nos dice, Doris, qué gusto escucharte. Hace mucho que no estabas por aquí mandando saludos. Yo también te mando saludos. Y manda flores y aplausos y también nos dice abajo, Doris, extraño cómo declamas a Lord Byron. Sí, yo también. Lo hace perfectamente. Como sabemos, Doris Ospina es además de poeta, profesora y declamadora. Muchas, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a escuchar también al maestro Héctor Infanzón con No porque me acuerdo de su álbum Citadino. Escuchamos a Héctor Infanzón con No Porque Me Acuerdo de su álbum Citadino. Y aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos como invitada a Elena Mentes, escritora y artista de Costa Rica. Bienvenida Elena, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
7: Ah, para mí es más el gusto. Soy de Esparza, de... Ah, nací en Esparza, Pontareras país de Costa Rica, este, soy declamadora, escritora, me encanta toda clase de arte. ella está viendo a mi nietita que tiene también toda esa facilidad, dice que ella va a ser artista también, ella va a ser poeta y además va a ser como el papá economista. Uh
8: -huh.
7: este, eh, le, a mí me gusta leer mucho, eh, yo añoro mis días de escuela porque eso era lo que más hacía el maestro, leernos todos los días una lectura me acuerdo que nos leía de, de los Apeninos a los Andes y, y una vez este en una enseñándonos lo que era la lo que era una grabadora dice alguien que diga algo ahí y todos dijeron el nombre y yo dije un poema Rubén Darío Margarita de baile con nueve años y ya dice ya tenemos quien nos represente y gané el primer lugar de declamación
0: poeta. ah pues qué orgullo y sobre todo tan joven que iniciaste en tu vida artista de artista Cuéntanos, ¿cómo es que te decides por la escritura?
7: Es que yo desde pequeña escribía, porque el maestro siempre nos ponía a hacer con redacciones, nos leía cuentos y entonces yo hacía como, como una... algo del cuento lo hacía parecido, este, entonces yo ya me gustaba mucho escribir, pero nunca, no, no, no daba a conocer en mi adolescencia eh, si yo me sentía triste o, o algo de un problema yo lo escribía, me encantaba, todo todo lo que era escribir y, y ahora ya desde, de, aquí tengo una antología en mis manos que fue la primera antología que en la cual yo participé en la, la primera antología poética puntarenense de beca taller del Ministerio de Educación que una vez pusieron en WhatsApp en un grupo de Esparza que yo estoy la Casa de la Cultura, y pusieron que, que si querían participar adultos mayores que, que nunca habían hecho en realidad sus sueños de, de escribir, que eran Gabriela y Elena Manzanares las, las que tenían esa beca taller y que, que iba a incluir di, diferentes escritores. Entonces yo dije, ¿cómo era eso? Y ya yo mandé mis, mis poemas y los escogieron, que por cierto, ahora les voy a leer uno de los poemas que yo hice en esta antología, que se llama Antología Poética Puntarenense. De Beca Taller y ahí de ahí, luego una de la editorial hispana también mandó a pedir cinco poemas. Y yo también, te, los primeros, la segunda antología en la que participé fue esa, la, de la, la editorial hispana, con cinco poemas de puros escritores costarricenses. Y así, como ve con Beco Lande también, Lande Levemos, una escritora costarricense, ella también es declamadora. Y de aquí de España, también yo participé con un poema de Portalito de mi pueblo. Y, y también he escrito, en la voz de tus escritos tengo diferentes, en diferentes antologías, La Paz y la Mujer, la, la Niñez también, este y, y los eh, celebrando los años de, los 11 meses, en una, también que fui escogida para participar en esta, una de las antologías, también en, en, diferentes, en la revista de arte poética latinoamericana, con cinco poemas que ahí tengo yo, Después de una con una entrevista con una escritora Que escogió uno de mis poemas Que este en este momento no recuerdo el nombre de ella Pero es una, a mí me encanta, yo siempre la busco y la leo Porque me encantan todas las, las cosas bonitas Ella tiene una, una chiquita con, con problemas de... Como que no le cuesta hablar Y entonces no habla, no es sordamude que llaman, algo así Ellas no son especiales, son especiales, pero... Y, y mi hija es maestra de enseñanza especial tengo otra que es profesora de español y el que se me acaba de morir hace tres meses que tengo el corazón destrozado porque hace tres meses se me fue, economista el papá de mi nietita pero la, la escritura para mí es algo es algo bonito a mí, por ejemplo, yo hago un, a mí me dicen haga un poema y yo en cinco minutos lo, lo hago porque tal vez me dan el tema o algo así me encanta, tengo muchos, muchos poemas estoy pr próxima a a publicar un libro que ahora mis, mis hijas me van a ayudar, para pero propiamente mío de diferentes poemas para aprovecharlos.
0: Ah, pues muy bien. Sí, si nos puedes leer alguno de tus poemas, sería maravilloso.
7: Eh, está bien, esto es de la antología. ese poema que voy a leer se llama Dejaré mis versos. Y dejar mis versos a la orilla del mar Porque este poema nació a, ra a raíz de que un día me dice mi esposo Porque mi esposo cuando éramos novios Yo tenía 16 años y él 20 Él agarraba mis poemas y me los pasaba a máquina Él era mecanógrafo Cuando eso, ¿verdad? No, no, entonces él me decía Pero publica esos poemas, usted tiene mucho talento Ay, Álvaro, yo voy a dejar mis versos a la orilla del mar Le decía yo Y entonces, o sea Y un día me dio por hacer ese poema Y me salió muy bonito Dice así Dejaré mis versos a la orilla del mar. Con ellos construiré castillos alados con piedras preciosas. Serán sus paredes, serán de cristal. Serán como espejos donde puedan mirar. Llevarán al aire alientos de mariposas, encantos de mil princesas, fragancias de mil perfumes. Arrullarán a muchos... Deleitarán a otros Como notas de música Que cantarán las hadas Serán tonadas Que tomadas de las cascadas Serán murmullos dulces Y hermosos Serán mis versos Serán poemas Para que alumbre nuestra cultura Belleza Eterna de Amor y
1: Paz. Muy Esa bien. Es de los...
7: Aquí hay otro que le puedo leer, si quiere. Claro que sí, claro que sí. Adelante, por favor. Dueño Divino, se llama. Dueño de la aurora, dueño de la noche, de las estrellas, dueño del de bosque, dueño del universo mismo dueño de los hombres y de sus almas también de su talento dueño de la sabiduría conductora de todo bien preciado dueño de palacios y de reinos dueño de lo que ven los ojos extasiados de tantas maravillas dueño de la vida Dueño de cristales formados por las aguas llenas de criaturas. Dueño de colinas majestuosas. Perfecto creador de toda obra y forma. Dueño de mis manos. Manos también creadoras. Que no se alarguen para destruir veredas. Dueño del Paraíso eterno
0: Wow, qué bello, muchísimas gracias
7: Y hay uno pequeñito que yo hice, me gusta mucho este Que se llama Escribo poesía Escribo poesía porque a través de ella Brota un manantial que me refresca escribo poesía porque cuando la mañana despierta besa la aurora cierta escribo poesía porque cuando contemplo la naturaleza inquieta me sosiega y me transporta escribo poesía porque al ver las aves volar sobre los árboles, con ellas vuelo al infinito. Escribo poesía porque me parece mágico el cielo con su azul y el agua que es nuestro sustento. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Y tenemos varios comentarios de nuestros radioescuchas. Nos dice eh, Neira, precioso poema de Elena y bella declamación. Nini nos dice, muy bello poema y bella declamación. Doris Ospina, bellísimas letras, Felicida felicitaciones a tu invitada. Katy Gómez nos dice, muy emotiva declamación, felicidades. Lucy Trejo nos dice... ¡Excelentes letras! Muchas gracias por compartir y manda flores y aplausos.
7: Gracias a todas por los comentarios tan lindos. Me inspiran a escribir más. Y cuéntanos,
0: ¿dónde podemos conseguir esas antologías? ¿Cómo podemos leerte, conocer más de ti, conocer más de tu obra?
7: Bueno, en la O de estos escritos este Gladys Sánchez tiene las, las antologías Yo las tengo en PDF Y esta otra, yo Antología Poética Punta Arenense, eh, no Solo tengo una eh, Pero ellas se, se encuentran en diferentes Partes del país En la, en la biblioteca de Puntarenas. Creo que en una de las bibliotecas públicas De Punta Arenas Ahí, ahí dejaron algunas de las antologías Pero no 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 tengo el interés así como no haya que haya más de estas antologías para yo como para aprender pero sí pero sí le, le preguntaría yo a, a elena manzanares y a gabriela que fueron las encargadas de la beca taller que hicieron posible estas a mí me dieron varias lo que pasa es que yo las repartí en diferentes en, en, en mi hija sí tiene una que cualquiera si sí tiene gusto yo con mucho gusto se la podría dar, pero ustedes son de otro país. ¿Cómo sí, hago yo estamos para... en
0: México. Vale. Pero bueno, se podría mandar, no ah. sea, alguna foto de o algún PDF, algún escaneo, sí, para que si alguno de nuestros ah. radioescuchas está interesado, bueno, se ponga en contacto conmigo, yo me pongo en contacto contigo.
7: Ah, bueno, ¿está bien?
0: Perfecto. Y ah. cuéntanos, ¿qué planes hay además de tu libro?
7: Ah, yo es que... Tengo el deseo de escribir un libro, pero ese poema, ese libro de poema, pero es un libro que ya sería como una narración de la vida de mi hijo, porque mi hijo, el que hace tres meses parto, partió al cielo, él tuvo eh, la misión que Dios le dio de pasar por la vida con sus 41 años que partió, fue algo tan excelente, tan precioso como para plasmarlo con... Si se me quiera la voz, me disculpan como para plasmarlo con letras de oro, que lo que él vivió, era un niño que se me quebró siete veces la, la piernita, a pesar de eso fue a la Universidad de Costa Rica con la mejor beca que le dieron por la, por la excelencia académica, ese, ese deseo de... yo le he hecho poemas a ellos, yo le decía que él tenía unos ojos, en uno de los poemas de, yo le puse que él tenía unos ojos grandes que quería comerse el mundo, porque yo le leía a él los, los cuentos, le leía o los libros de los presidentes y se le quedaba grabado y se iba y luego lo decía ya y los maestros se quedaban maravillados de, la, de lo que era él. Estudió economía, eh, trabajaba en el Banco de Vivienda de, de Colombia y era un, un muchacho que brilló, era gerente financiero de la de vivienda, le dio una pancreatitis, en 22 días se lo llevó y a mí me dejó con un vacío tan grande que lo veo en la foto y le digo: ¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué te me fuiste tan de pronto? Ese día vino a ver, a ver televisión con el papá, a ver el part partido esa prisa, y dice: Me está doliendo el estómago, voy a ir a tomarme la pastillita. Y cuando nos llaman de que él estaba grave, que ya ha tenido sangre. Y ahí es empezó el calvario de 22 días de, de lucha, de pedírselo a Dios, de rogárselo, de clamárselo. Y Dios quería llevárselo ya, porque ya había cumplido su misión aunque yo le digo tenías una niña que quería crecer le habíamos celebrado el cumpleaños número 7 a la niña ahí en, en, el, en el condominio de él iba a ser una casa que había dicho que tenías un sueño grandísimo ahí se lo habíamos hecho y, y nos quedaron esas fotos y él había celebrado sus 41 años el 15 de marzo y la niña el, el, el 16 de abril y, y o sea como, como muy y, ese, y se fue entonces yo tengo muchos deseos de escribir un libro de la vida de él, de todo lo que yo viví con él que a los ocho meses me lo iban a sacar eh, a los tres meses, dos meses de de creían que estaba en un club sin embargo yo no permití y mi esposo llevó a su y ya no, entonces él eso fue toda una historia, algo que hizo Dios hermoso, entonces yo lo, lo pienso plasmar en un libro y luego o a sea, ese libro decir, sí, ahí voy a sacar varios y cualquier cosa nos comunicamos y, y ahí lo
8: no. Porque él hasta
7: eso hasta eso tuve la oportunidad de dejarme ¿cómo, cómo hacer como cómo hacer él me dejó ahí algo como para que yo pudiera hacer esto, de mi sueño de, de escribir de publicar un, un libro y sí. yo lo voy a hacer porque porque pues mis tres hijos son los más hermosos mi vida se basó en hacer, criarlos a ellos en profesionales, ellos se, de los, los tres se hicieron profesionales y, y son jóvenes de, de mucho bien, mi esposo y yo, y aquí estamos en, en la casa, ahora está lloviendo mucho aquí, mira, Acaba de dice un aguacero terrible los sueños se en el cuarto precisamente de que era de él, sentada en la cama de él, aquí estoy yo
0: pues mira, qué bueno sí, sí. que que puedes compartir, que puedes tener esa ese plan del libro, ese plan de la publicación, y cuando lo tengas, bueno, lo presentas aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, para sí, que exacto. los radioescuchas lo conozcan.
7: Exactamente. Y bueno, sí, sí. hay varios
0: comentarios, Irene nos dice qué triste historia. Neira fue un ser de luz muy valiente, pasó por la vida y dejó sus huellas muy marcadas. Nini también nos dice muy triste historia. Y Katy Gómez manda abrazos y flores.
7: Hace, hace unos meses había ido a, a México, él con la esposa y la chica habían ido a Cancún. Y cuando él regresó, que poquito antes de enfermarse, le dijo yo, hay papi. Yo quería ir a México, entonces me dice, mamá, quería ir de verdad? Sí, le digo, pero yo donde quiero ir es a ver la Guadalupana. Entonces me dice, mamá, te voy a llevar. <risa> y, y yo se lo llevó pero sí me dio, tam, hasta me dejó para acá. Si yo quiero viajar, puedo, viajar, puedo hacerlo. Él fue algo, algo maravilloso. ese chiquito, es algo muy lindo. Aquí lo tengo en mi corazón, nunca lo voy a olvidar. Bueno, yo creo que no hay madre que olvide un hijo que tenés partido a la patria del cielo, pero los que tenemos la fe sabemos que, que la vida, que la muerte no existe, que, que, que Jesucristo la venció y que, y que nosotros no sabíamos quién es de paso, pero que seguimos viviendo en el cielo. Yo cuando tenía 15 años tuve una experiencia de, de encontrarme allá con, con Jesús y ver lo que, porque seguramente Dios me permitió a mí eso, ¿por porque él sabía, ella, él sabía que yo iba a pasar ese momento muy doloroso y entonces para que yo me pudiera amparar en, en ese aceite y, y cuando en, sintiera frío poderme cobijar en, en, en esa belleza que él me dio en ese momento como una como una túnica, un manto de amor que, pudió, que ha cubierto mi cuerpo que ha cubierto mi mente y todo mi ser para, para seguir adelante y, y, y no quedar ahí destruida por, pensando que, que ya no lo tengo y que por qué porque es que era muy joven y tenía muchos proyectos demasiado inteligente y yo digo ¿por qué te lo llevaste? yo sí le clamo a él y le digo, perdóname, pero te digo yo peleo con usted Dios, Padre Creador del cielo y de la tierra, Padre Creador mío y de, de mi hijo Jonathan Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios de toda bondad y de toda misericordia peleo, pero que se haga tu voluntad y no la mía ¿qué vamos a hacer? mi dolor como ser humano, yo hablo con él así <risa>
0: Sí, es una experiencia muy fuerte, y te mandamos un abrazo solidario con todo cariño, y esperemos que pronto encuentres la fortaleza dentro de ti para continuar. También nos dice sí. Doris que perder un hijo debe ser muy doloroso, y te manda oraciones y flores.
7: Amén. Gracias, muchas gracias, la recibo.
0: ¿Y tendrás algún otro de tus poemas que compartas con nosotros?
7: Claro, claro. por favor si sí, tengo un tengo un poema costa rica se llama costa rica tierra hermosa costa rica mira ¿sabes una cosa que le voy a leer un poema de otro de otro de otro escritor que, ¿Sí? es que ay bendito Dios vale que me di cuenta <risa> <risa> se me pasó no no este se me pasó
0: ni te preocupes Pero
7: es que no estudian un poema de Costa Rica también, entonces yo también lo hice vamos uh
0: -huh. a ver uh -huh. si sí, puedes leernos lo que tú quieras para compartir aquí con los escuchas desde todo para todos donde tu voz te escucha ajá
7: bueno voy a leerles a un héroe que yo hice, es basado en Juan Rafael Mora nuestro presidente de Costa Rica en en los años de 1800 que él fue fusilado en el parque Mora en Punta Arenas junto a Manuel Mora y realmente cometieron la injusticia de que lo acusaron de cosas que no entonces yo hice un poema así dice así en los albores de 1800 nace un hombre para el futuro caminando a paso seguro en esa patria nació Juan Rafael Mora Porras. Llevas un hombre inmortal de aquel que alumbró en el desierto a una tierra agotada sin fe, dando con su voz esperanza. Quisiste ser una antorcha colocada en el cielo celeste. De esta nación tu nación su luz destellos de brindó. Convertiste en herramienta las manos cansadas de esperar. Y en un terreno baldío nació un huerto de amor. Miraste a los niños crecer cuidando por su salud. En un recinto sagrado llegando el enfermo a sanar, quedando tu nombre grabado. Estos hombres que conociste supieron que en el trabajo estaba la fuente del pan. Vieron en ti un soldado hombro a hombro a su lado. Tu muerte causó asombro Dudas por tu lealtad y valor Como todo un guerrero Le hiciste frente al dolor Supiste morir con honor Ese es uno de los poemas Porque yo le digo que, que quedó grabado el nombre Porque hay un hospital que se tiene el nombre de él que Aquí en Costa Rica, en San José En la capital de San José, Costa Rica está el, Ese hospital se llama Hospital San Juan de Dios Ah, muy bien el, el, él lo juntó, entonces por eso yo dije que quedando tu nombre grabado y él también impulsó la educación entonces este el que los hombres vieran el trabajo una, una arma para para poder salir de la pobreza y en el estudio entonces por eso el poema se trata de eso y el otro poema de Costa Rica es que ya yo ya me acordé que esa es la otra antología que tengo yo de, de la antología de la editorial hispana que este que es que dice este, ese, ese me casi me lo sé en memoria al caer la tarde el silencio es interrumpido por el ruido de mil de mil luciérnagas que forman una orquesta y las de mil, mil chicharras que forman una orquesta y las luces de mil luciérnagas desvanecen en la oscuridad pues no hay tinieblas que se resistan al vuelo de tantas alas, de tantas alas que se, que se mecen en medio de la arboleda. Queridos años que vienen, nostalgia de días pasados grabados en el, en el infinito. Oh Costa Rica, patria amada, pradera que me vio crecer, testigo de mi nacer. Oh Costa Rica, tu aroma de paz recibe al, visiten, al visitante, con sus playas de azul del cielo que elevan al alma, el alma ahí. Hoy les rindo homenaje, pueblos por mí querido San Rafael, San Jerónimo, Cerrillos, Nances, Esparza, Mojón, Juanilama y, y a ti Esparta querida. Trae, caminos por donde corrí que huelen a mil a miel de trapiche, dulzura a flor de piel, parque de mi juventud, iglesia donde recé, y a ti hoy Esparza, querida ciudad del Espíritu Santo con estos versos yo te recuerdo ese, ese me lo sé de memoria, vea lo dije de memoria porque ese está en la otra antología de la editorial hispana, se llama Costa Rica Patria Amada
8: ah, y, muy y este,
7: este esos, esos, esos pueblos que yo menciono ahí son de aquí de, de, de Punta Arenas, de Esparza eh, donde creció mi papá en Cerrillo, San Jerónimo, por esos lados. Que ellos venían con las. Ya te le, le había hecho un poema a mi papá, porque él me contaba cosas. Cuando venían con la carreta y se les, se les quedaba pegadas en el río San Jerónimo, y para venir a vender el, este los frijoles y el arroz aquí a Esparza, que donde yo vivo es en Esparza, y ese es allá más adentro, en San Jerónimo y luego está Punta Arena y, y está Juan está Juanilama que es otro lugar de España está San Juan, estamos Mojón, entonces por eso yo lo voy, lo voy enumerando y es, es en el parque donde, donde aprendí a amar, porque es el parque de mi juventud, donde aprendí a amar, porque cuando uno, como yo con el novio, con mi novio me paseaba por ahí, y luego íbamos a la iglesia a rezar, perdón y Entonces también en todo eso yo traté de irla y a Esparza le pusieron, le cambiaron el nombre de él, Esparza, le, le cambiaron el nombre por la Ciudad del Espíritu Santo. Así se llama ahora Esparza, Ciudad del Espíritu Santo. Qué bello, qué sí. bello, Elena. Sí, sí.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros no solamente tus letras, sino también tus memorias, parte de quién eres, parte de tu vida. Y hay algunos comentarios. Neira nos dice, wow qué letras tan hermosas. Tu hijo siempre estará cuidándote e inspirando tus hermosas letras. Katy Gómez nos dice, bellísimo homenaje a la patria y bellísimo homenaje a los lugares del pueblo. Gracias por compartir, Elena. Pues muchísimas gracias, Elena, por haber estado aquí con nosotros en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Gracias por compartir tus letras, por compartir parte de tu corazón con nosotros. Ha sido muy bello tenerte aquí, ha sido una maravilla poder escucharte. Y bueno, ya sabes que aquí, cuando quieras, están los micrófonos abiertos para continuar nuestra conversación. Muchas gracias, Elena. Bueno,
7: muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Más bien para mí fue un placer. Este, creí que tal vez no lo iba a poder lograr y gracias a Dios pude compartir con ustedes y, y eso me es como un aceitito que, o como un bálsamo para mi corazón y mi tristeza gracias por escucharme más bien a todos besos y abrazos
0: muchísimas gracias escuchamos a Elena Méndez escritora y artista de Costa Rica que nos acompaña aquí en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha Continuamos en De todo para todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A veces pienso, a veces, a... Ah. A veces pienso en ti, a veces pienso en sí, tú también piensas en mí. ¿Me extrañará? ¿Le hará falta? ¿Pensará en mí antes de dormir o al despertar? Esas y muchas otras interrogantes abordan mi mente de vez en cuando. A veces, cuando pienso en ti, algo dentro de mí me dice que debo recordar, pensar en mí primero, recordarme a mí priorizarme a mí y amarme a mí. Siempre debo pensar en mí, elegirme a mí y salvarme a mí. Siempre. Andrea L. Venezuela. Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con Héctor Infanzón y Azúcar. <música> Escuchamos a Héctor Infanzón con Azúcar, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, de RAO Radio Alfa Omega. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. En tus ojos se refleja el llegar de la noche, tenue y ambulante, perdida en el aquel olvido que se aproxima cuando yace la noche. Tus ojos reflejan una dulce tristeza y aquellos agravios del pasado. Busco en ti lo que transmites. Tu sonrisa expresa un brillo que no sientes, que no tienes, que no buscas. Annie L. República Dominicana Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos Donde tu voz se escucha Gracias por sus comentarios Katy Gómez nos dice Excelente invitada, bellísima persona Gracias Elena por compartir con nosotros Neira nos dice Un amor de persona Y también nos dice Neira Hermosas letras Irene, bellísimas letras Muchas gracias Gracias de todo corazón a quienes nos están escuchando. A continuación tenemos a María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias. Ella nos trae El Zapato Invisible.
9: Hola, muy buenas tardes. Es un verdadero placer participar en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Yo soy María Elena Cano Hernández y les compartiré el cuento El zapato invisible de Andrés Agüero Hernández. Él es un niño de la secundaria en Torreón. Había una vez un zapato invisible que era muy travieso. Iba pasando por las calles y les pegaba a los niños. Como los niños no podían verlo, se asustaban mucho y se iban corriendo. Un día el zapato invisible iba por la calle y ya alguien lo tomó por sorpresa. Se asustó mucho porque no comprendía qué pasaba. Se suponía que nadie podía verlo. Cuando lo soltaron, comenzó a buscar a quien lo agarró. Pasó un rato y de vuelta lo tocaron. Muéstrate quien quiera que seas, animal, persona o cosa, gritó molesto. Y esa cosa se mostró. Era el par del zapato invisible. El zapato invisible se asustó mucho y se desmayó. Cuando volvió en sí, miró la cara de su par. Había ido a buscarlo. Juntos regresaron con su dueño. El señor dueño invisible de ese par de zapatos ya nunca se los puso porque tuvo miedo de volver a perderlos. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, María Elena. Gracias por traernos este simpático cuento del Zapato Invisible. María Elena Cano es la directora y fundadora de Bululúes, narradores de historias que acaban de celebrar su noveno aniversario en la narración oral. Felicidades a María Elena Cano y además les comento que el primero de septiembre habrá función de Bululúes, narradores de historias en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc. A las 5 de la tarde, el 1 de septiembre, todos invitados a ver a María Elena Cano con sus Bululúes, narradores de historias. Gracias, María Elena, por compartir con nosotros. Continuamos en De todo para todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Y continuamos aquí en De Todo para Todos Donde tu voz se escucha A continuación tenemos a Tita Muñoz Desde aquí de la Ciudad de México Vamos a escucharla
10: He vuelto llanto este dolor ahora Y es bueno que así sea Bailemos amémonos Melibea, flor de este viento dulce que me tiene, rama de mi congoja, desátame amor mío, hoja por hoja, mécete aquí en mis sueños, te arropo con mi sangre, esta es tu cuna, déjame que te bese, una por una, mujeres, tú, mujer coral de espuma, rosario, sí, Dolores cuando, Andrea, déjame que te llore y que te vea. Me he vuelto llanto nada más ahora, y te arrullo, mujer, llora que llora. De Jaime Sabine, se ha vuelto llanto este dolor ahora. En voz de Tita Muñoz, todos los derechos reservados de autor.
0: Muchísimas gracias, Tita. Gracias por compartirnos este poema de Jaime Sabines. Tita Muñoz nos acompaña también con su tremenda pandilla cuentacuentera. Sí, Lolo, manchis dientes. Y el día de hoy, Lolo está con la princesa rana. Soy hey Lolo,
11: el león que ruge se espanta solo. <risa> y hoy les traigo una historia. Se trata... ...de la princesa Rana... ...tomado del libro... ...11 historias y otros cuentos para niños... ...y dice así... ...hubo una vez... ...en la lejana Rusia... ...un zar que quiso ver casados... ...a sus tres hijos... ...así... ...les ordenó disparar una flecha... ...debían casarse con una mujer que viviese... ...donde esta flecha aterrizara... ...la flecha del hermano mayor... ...aterrizó en el patio... De la casa de la hija de un aristócrata, la del hermano de en medio, cayó en el patio de la hija de un comerciante. Pero la flecha del hijo menor fue a dar a un pantano. Al ir a recogerla, vio que una rana la había encontrado. Obediente y triste, el menor de los hermanos se casó con la rana. Cuando el zar ordenó a sus nueras que le tejieran camisas finas y le hornearan, pan sabroso la rana se convirtió en la bella princesa Basilisa cuando los miembros de la familia real dormían ella hizo las mejores camisas y horneó un delicioso pan entonces el zar anunció una fiesta en el palacio y ordenó a sus hijos que trajeran a sus esposas ahí por primera vez apareció ante todos Basilisa la Sabia Princesa Con Iván su esposo, más tarde en el baile, ella realizó hazañas mágicas con las mangas de su vestido. Las esposas de los otros hijos trataron de hacer lo mismo, pero solo lograron crear <risa> un gran desastre. El príncipe Iván quiso que su esposa siguiese siendo una bella princesa, así que corrió a casa y quemó su piel de rana. Basilisa le dijo tristemente que ahora ella tendría que convertirse en la prisionera del hechicero Koshchei, el inmortal, y desapareció. Cuando el príncipe fue a buscarla al bosque, conoció a varios animales quienes prometieron ayudarla o en el futuro. Llegó a la choza de Baba Yaga, el espíritu de una abuela. Ella le aconsejó que para matar a Koshchei, ...metiera la punta de una aguja... ...en un huevo... ...encontró el huevo... ...lo rompió... ...y con ello mató a Cochey... ...entonces... ...Iván... ...vivió felizmente... ...con Basilisa... ...y colorado colorín... ...esta historia... ...de la princesa rana... ...ha llegado... ...a su fin... ...nos escuchamos... ...muy pronto... Gracias,
0: Lolo, gracias por compartirnos esta historia rusa de la princesa rana. Muchísimas gracias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Han pasado varios días y por más que te busco no te encuentro, no estás, desapareciste, pero hay noches, pocas noches, en las que me visitas en mis sueños, como si todo siguiera bien, reconfortante como siempre, tan alegre, tan tú, sin embargo, la emoción me despierta y rompo en llanto una vez más, porque regreso a la realidad, esa. En donde no estás. Flor, Estado de México, poesía de morras. Y continuamos aquí con los comentarios. Neira nos dice, lindo poema, muy buena historia. Nini, gracias María Elena Cano, gracias por compartir el zapato invisible, me gustó. Neira, felicidades para María Elena Cano. Un poema de Jaime Sabines, muy bien declamado para Tita. Nini, gracias Tita Muñoz, muy bonito poema de Sabines, linda declamación, felicidades. Neira, refiriéndose a la princesa rana, qué lindo, gracias, muy hermosa historia. Nini, linda historia de la princesa rana, Tita, felicidades. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por escucharnos y sobre todo, gracias por comunicarse. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha escuchando a Héctor Infanzón con escena 2, cumbia, bala, bala. Escuchamos a Héctor Infanzón con escena 2, Cumbia Barabara, de su álbum Citadino, aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Las mentiras nadan con salvavidas. Poseen piel brillante. Nunca quedan escondidas. Son una daga hiriendo un corazón. Una piedra quebrando una ilusión. Su hermana es la cobardía. Su víctima, la confianza. Llora quien las recibe, pierde quien las da. Las relaciones se quiebran sin poderse reparar. Agnes J. Guerrero, Poesía de Morras. Y aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, tenemos la elegantísima voz de Elba Moncada.
12: ¿Cómo están, queridos radioescuchas de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha? con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Soy Elba Moncada y los saludo desde la Ciudad de México. Chat GPT, una de las inteligencias artificiales más populares y utilizadas, predijo cómo sería el fin del mundo, e incluso anunció la fecha en la que supuestamente sucederá este acontecimiento. De acuerdo con esta guía, la Tierra continuará existiendo por millones de años hasta que el Sol muera en aproximadamente 5 millones. Cuando agote el suministro de hidrógeno y comience a convertir el helio en un elemento más pesado en su núcleo convirtiéndose en un gigante roja. Se cree que en esta fase de gigante roja la Tierra será completamente engullida y destruida. Sin embargo, «Esto no ocurrirá de inmediato», respondió ChatGPT. «La inteligencia artificial advierte distintos eventos que amenazarán la existencia de la Tierra debido a la evolución del Sol, pues predice colisiones de asteroides y cometas, fenómenos naturales y catástrofes generadas por los seres humanos». Por otro lado, Google Bart, la inteligencia artificial de Google, también dio su predicción. No hay una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que hay muchas teorías diferentes sobre cómo podría terminar el mundo, y algunas de las teorías más comunes incluyen un nuevo cataclismo, como una supernova, un impacto de asteroide o una pandemia. Podrían acabar con la civilización humana. Asimismo reveló que el cambio climático podría hacer la Tierra inhabitable y por ende provocar la extinción de la humanidad o incluso una guerra nuclear podría destruir el planeta sin embargo la respuesta que más llama la atención es la que indica que la inteligencia artificial avanzada podría decidir que la humanidad es una amenaza y acabar con esta Gracias Rao Radio Orfomega por el espacio ¡Hasta la próxima!
0: Muchísimas gracias, Selva Moncada. Gracias por traernos estos interesantes datos que también nos ponen a pensar, a analizar y, ¿por qué no?, también reflexionar acerca de nuestras decisiones individuales y como humanidad que llevamos a cabo y que nos acercan a lo que podría ser un final anunciado. Muchísimas gracias, Selva. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. No solo son letras, son ellas que renacen en nuestros deseos y pensamientos. Son las mujeres que las legaron. Ellas me hablan y susurran. Por la niña interna que expectante te recibe. Por la adolescente y la mujer valiente que se reconstruyen. Escribe y enseña a escribirla. Mujer, reescribe tu pasado y tu futura. Reescribe un mundo para todas. Mónica Díaz Hay. Guatemala, poesía de morras. Continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y tenemos varios comentarios. Neira nos dice acerca de la información que nos dio Elba Moncada. Muy buena información, muy importante saberlo. Elba Moncada, perdón, Irene nos dice, Elba Moncada, qué bello, gracias por compartir. Nini nos dice, Elba, gracias por compartir. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Desde Honduras nos acompaña Jocelyn Saldívar.
13: Hoy quiero darles un consejo. Algo que me ha servido mucho y que debo también aplicar para mí. Si yo tuviera que definir la vida en una frase, sería esta. No se brilla sin oscuridad. ¿Entiendes la metáfora? Las estrellas brillan por la noche, ¿no? Y cuanta más oscuridad, pues más brillan. Tú eres una estrella. La estrella que ha pasado por miles de cosas, que piensa que todo ahora es oscuridad que todo es negro, que todo está oscuro, que no vas a poder, que no vas a poder superar todos los problemas que tienes. Pero sí, sí lo vas a lograr. Ánimo,
8: pues todos en este mundo somos una estrella.
0: Muchísimas gracias Jocelyn, gracias por recordarnos que somos estrellas y que vamos a brillar, si no estamos brillando en este momento, encontraremos el momento ideal, el momento exacto para brillar y las estrellas no brillan solas, las estrellas siempre están acompañadas, muchísimas gracias Jocelyn por compartir esta hermosa reflexión. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. La noche ya está en silencio. De música de fondo te tengo grillo. El momento está creado para deslizar mi pluma, y esta hoja vacía llena mi velada. Suspiro tras suspiro, soy consciente de mi respirar. Sorbo agua y estoy lista para soñar. Mis ojos no se cierran, buscan en las palabras alivio. Grillo, ya es hora de dormir. Nefita Colibrí, Iztapalapa, Poesía de Morras y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Vamos a escuchar a Héctor Infanzón con Escena 3, Sobre el ladrillo. Infanzón, escena 3 sobre el ardillo del álbum Citadino Continuamos en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Desde Argentina nos acompaña Silvia Minelono con Madre Tierra.
14: Madre Tierra, perdónanos, no valoramos el tesoro que guardas, no respetamos flora ni fauna. Desatamos nuestra furia, impulsamos la tala, el desmonte, la nada. Agudizamos el cambio climático. Envenenamos tus aguas. Ensuciamos el aire. No tomamos conciencia del daño que ocasionábamos. Ay, Madre Tierra, perdónanos, tennos clemencia. Somos inconscientes que no supimos protegerte. Madre Tierra, piedad por los que vienen detrás. Ellos no se merecen esto que provocamos, no castigues al futuro, no te vengues mañana. Apiádate, Madre Tierra, me hinco ante tu imagen y suplico clemencia. Perdónanos, no supimos parar lo que era irreparable. Apiádate, Madre Tierra, de esta humanidad inconsciente. Silvia Minelono, en la Cuarta Tertulia de Mosaicos Literarios, a quien agradezco profundamente.
0: Gracias Silvia, gracias por compartirnos, Madre Tierra. Silvia es una poeta argentina, ha estado aquí con nosotros en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha y es parte de la administración del grupo Explosión de Letras. Muchas gracias Silvia por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Sentir lo que se me desborda de las manos, obsesión por lo que fue y lo que no fue, bitácoras llenas, rincones explorados, imágenes borrosas, estabilidad, dicotomía, anestesia local, dudas. Amante Estefanía, poesía de morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Tenemos comentarios. Irene nos dice, a brillar todas, refiriéndose a Jocelyn Saldívar. También nos dice, qué bello. Y Neira, qué lindo eso de que todos somos una estrella y que mientras más oscuro, más brillamos. Hermosísimo. Nini, Jocelyn Saldívar, muy bello. Y refiriéndose a Silvia, Nini nos dice, muy bello poema, Silvia. Neira, felicidades para Silvia, un hermoso poema. Muchísimas, muchísimas gracias. Y desde México tenemos a Antonia Pérez.
15: Hoja en blanco. No le temo a la hoja en blanco porque se ha convertido en mi amiga. La que está cuando más la necesito, recibe las palabras que yo necesito decir. Qué gran lección me da de saber callar, de saber guardarlo todo cuando yo quisiera gritarlo. Y la moja mi llanto, y la visto de alegría y hasta de nostalgia, y no protesta, se queda callada. Yo quisiera ser así, pero no soy. Yo me alegro cuando alguien me dice te amo y me echo a llorar cuando alguien me dice dios Y al escribir en ella, deja de ser una hoja en blanco para mostrar mi pensar y mi sentir, para decir que hoy te extraño. María Antonia Pérez López, El amor reciclado en poesía.
0: Muchísimas gracias, Antonia. Gracias por compartir con nosotros estas hermosísimas letras. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. No quiero ser conquistada, no necesito de ti, ni de esa cosa extraña que das sin saber, a la que llamas amor. Soy mía, labré mi propia tierra, descubrí mis propios mundos, me construí yo sola. Así que no, no soy conquista, soy independencia, soy libertad, soy mía, Solo mía. Gema Ibarra, Estado de México. Poesía de Morras. Y aquí hay varios comentarios. Katy Gómez nos dice, Gracias por compartir Poesía de Morras. Siempre es importante recordar la campaña contra la violencia para las mujeres. Así es, es muy importante recordar que aquí en De Todo para Todos estamos en campaña permanente apoyando los 25N, los días naranja, días para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Esto lo hacemos de manera permanente por ser una necesidad, desgraciadamente, y también lo hacemos con poesía de morras, ayudando a promover a estas brillantes mujeres escritoras y también con la oportunidad de identificarnos con sus letras. Gracias, gracias por comentarlo. Miriam nos manda
8: palomitas,
0: Carlo también palomitas, Nini... Y Neira nos dice, felicidades para María Antonia, un bello poema. Y también lo de Gema Ibarra, precioso Gema, felicidades. Muchas, muchas gracias. Y hemos llegado al final de nuestra emisión. Tuvimos un hermoso programa lleno de color literario, con la entrevista de Elena Méndez, escritora y artista de Costa Rica. También escuchamos las palabras de Mujer de María Virginia de León, la cápsula de la risa de la doctora Fiona, a nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, que nos acompañaron con su gran talento. También escuchamos a Mario Hernández, Laura Barbalace, Doris Ospina, Elba Moncada, Tita Muñoz, Jocelyn Saldívar, Silvia Minelono, Antonia Pérez, Lolo, el león que ruge y se espanta solo, y a María Elena Cano, directora de Bululúes, narradores de historia. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas y también buscando erradicar la violencia contra mujeres y niñas, compartimos poesía de Morras. Escuchamos a Héctor Infanzón, pianista mexicano, y la música de Fernando García. Gracias a RAO Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.